0: 恭喜爵爷，承受了先人的产业，又接了爵位。老太爷对朋友和下人一向厚道，但愿爵士老爷今后跟着他的脚印儿走。呃、哦，不，我说错了，是靴印儿。老爷从来不穿鞋，除非犯了痛风病才穿上拖鞋。哎，斯蒂尼。老爷深深叹了口气，用手帕捂住眼睛。他死的太突然了，这一乡的人们都会想念他的。他还来不及把家务事安排好就去了。至于他的灵魂，当然早就准备好接受上帝的召唤，这是最主要的。不过，他给我们留下的是一团乱麻，斯蒂尼。哎，哎。还是谈正题吧，我忙得很，事情办不完呢。他打开那本催命簿，听说有本叫做《末日清算簿》的东西，我看那一定是指佃户欠租的账簿。斯蒂芬，约翰爵士还是用那种甜的、叫人腻味的声调说：“斯蒂芬·史蒂文森，又名。”是迪森，这上面记得您欠租一年，上一季度已经到期。斯蒂芬，约翰爵士，呃，请您听我说，我已经把租钱交给您父亲了。约翰爵士，那么你一定拿到收据喽？斯蒂芬，把收据拿给我看看。斯蒂芬。少爷，我还没有来得及拿收据，我刚放下钱，已故的老爷萝卜爵士刚刚拿过去，正要数钱写收据，就发了病，后来就去世了。哦，真是不巧。约翰爵士沉吟片刻说：“付钱的时候一定有人在场吧？有人作证也行，斯蒂芬。”我并不愿意跟穷人为难，斯蒂芬。老天在上，约翰爵士，当时没有旁人在场，只有管事的杜格尔麦克勒姆。少爷，您知道，后来他也跟着老主人去了。哦、啊，又是个不巧，斯蒂芬。约翰爵士说，一点儿也没有改变声调。收钱的人死了，看见你交钱的也死了，那笔钱明明应该在那里，但是库里又没有收到这笔钱，你叫我怎么能相信你的话？史蒂芬，我也不知道，少爷，这笔钱我跑了多少家才借来的，都写的有字据，老天爷可怜我，至少借了二十家的钱，我敢担保。借钱给我的人，个个都愿意起誓证明我是借钱还债的。约翰爵士，我不怀疑你借钱的事，斯蒂尼，我只问你要证据，证明钱付给了我父亲。斯蒂芬，钱一定在这座房子里，约翰爵士。既然您没有拿到钱。去世的老爷也不会把钱带走，呃，也许家里有人见到过这笔钱。约翰爵士，你说的话也合乎情理。斯蒂芬，我们就去问问家里的佣人。但是，不论是听差使女还是马夫打杂的，都异口同声的回答。他们从来没有看见我爷爷说的那袋钱。更糟糕的是，我爷爷对谁也没有讲，呃，他是来交租的。有个侍女看见他胳膊下面夹着一包东西，还以为夹的是风笛。约翰·雷德冈·托利特爵士吩咐仆人退出房间，对我爷爷说：“喂，斯蒂尼。”我对你算得上仁至义尽了。我看，只有你自己才最清楚钱在什么地方。咱们打开天窗说亮话，我看你还是放明白些，收起那套把戏。告诉你，斯蒂尼，不交租你就马上给我搬家。呃，愿老天爷原谅您的话。斯蒂尼被逼得走投无路，对他说：“我是个规矩人。”我也是规矩人，斯蒂芬。少爷说：“我看这座房子里个个都是规矩人，这里头要是出了坏蛋，就是那个说瞎话拿不出证据来的人。”他吸了一口气，沉下脸说：“老兄，你是不是听见外头有人恶意重伤我们家，散播一些跟我父亲突然去世有关的谣言？”你就以为可以借机会赖账，说不定你还想往我脸上抹黑，说我收了钱又向你讨债，是不是？钱到底在哪里？你非告诉我不行。我爷爷一瞧，一件件罪名都堆在他头上，把他逼得简直想拼命，可是他忍住了。两只脚在地上来回的蹭，眼睛瞧着别的地方，一句话也不回答。你说呀？少爷怒容满面，像他父亲生前一样，眉头一皱，眉心里好像也有一只可怕的马蹄印儿。说呀，老兄，你到底在想什么？是不是认为我拿了这笔钱？那、no, 我不敢。”斯蒂芬说。“那么说是我家佣人偷了钱喽？”“我可不敢冤枉好人。”我爷爷说。“就算有人偷钱，我也没有拿到证据。”“你讲的要是有一句真话，钱总归会在什么地方的。”约翰爵士说。你说，钱到底在哪里？你一定得回答我。钱在地狱里。你逼我讲，我就讲。我爷爷急了，蹦出这句话来：“钱在地狱里，你父亲，他那只猴子，还有他那只银哨子，都在那里。”讲完这句话，客厅里他再也待不住了，他转身就跑下楼去。只听见少爷在背后破口大骂，像罗布爵士一样凶，嘴里一叠连声的叫人去请县长和警官来。我爷爷骑上马去找他的头号债主，就是那个叫老李拉布雷克的。希望从他那里找出点办法来，谁知道他刚刚讲完事情的经过，就挨了一顿臭骂。他骂我爷爷是小偷、叫花子、赖账鬼，还有许多更难听的话。老李骂过不算，又翻开了老账，说我爷爷手上也沾着圣徒们的鲜血。其实，地主老爷下令出马，尤其是像萝卜雷德冈托里特爵爷这种地方老爷，又有哪个佃户敢违抗呢？我爷爷一忍再忍，到这时早就按捺不住，两个人就对骂起来。我爷爷真倒霉透了，他不但骂拉布雷克本人，还把他那一派的教规也骂得一钱不值。总而言之，他说的话叫听的人都吓得毛骨悚然。哎，这也难怪他，他当时实在气昏了。而且他年轻时候来往的都是些亡命之徒。后来两个人分了手，我爷爷骑马回家，中间要穿过皮特木基森林，森林里是一色的葱树，听说叫黑葱。我很熟悉这个森林，不过我说不清他们是白葱还是黑葱。森林口上有片荒地，荒地边上有家孤零零的小客店，我记得开店的老板娘大概叫迪比福。可怜的斯蒂尼整天没有吃饭，走到这里要了一品脱白兰地，迪比一再让他吃点肉，他都回绝了。也没有下马，就骑在马上，两大口喝完了酒，喝一口注一次酒。第一口酒敬的是罗伯雷德冈托里特爵士。我爷爷说，要是他不给可怜的佃户昭雪冤情，就愿他在坟墓里永世不得安宁。第二口酒注的是魔鬼的健康，请魔鬼帮他找回那袋钱，要不然把钱的下落告诉他也行。因为我爷爷想起远近一代的人，马上就会把他看成小偷和骗子，他宁可家破人亡，也不愿这样名声扫地。他骑着马赶路，自己也不知道走到了哪里。这天夜色特别黑，浓密的树丛使四周显得更加阴暗。我爷爷松了缰绳，停任马儿在林中自己巡逻。他的马也早已疲倦不堪，突然一下子暴跳起来，奔腾跳跃，差点把我爷爷甩下马来。正在这时，一个骑马的人忽然出现在我爷爷身边，对他说。你这匹马挺有精神，朋友，你卖不卖？一面说，一面用马鞭轻轻碰了一下马的颈项。这匹马一下子就恢复了常态，继续踉踉跄跄的赶路。我看他的劲头不持久，陌生人说。很多人也跟这匹马一样，原来勇气十足，以为自己能干一番大事业，一碰到考验就泄了气。我爷爷无心听他讲话，道了一声晚安，朋友，加了加马就向前驰去。那个陌生人看样子相当固执，不管兹迪尼骑得多快，他总是紧紧跟在旁边。后来，我爷爷斯蒂尼·斯蒂森有点生气，说老实话，他心里也有点害怕。朋友，你干嘛老跟着我？他说：“你要是想抢劫，我身上没有一文钱；你要是个老实人，想找人作伴儿，我现在没有心思陪你闲聊寻开心；你要是问路呢，我自己也摸不清方向。”你有什么忧心事儿告诉我吧，陌生人说：“呃、哦，虽然我在世上受很多挫折，呃，但是我最喜欢为朋友出力。”我爷爷想，呃、哦，帮忙倒在其次，把话讲出来，至少心里会痛快些。呃、他就把事情原原本本讲给陌生人听了。呃、哦，事情确实难办，陌生人说。不过，我倒有办法帮你的忙。先生，你肯帮忙，就请你借给我钱，把期限放宽一些。除此以外，在这个世界上没有别的办法能帮我的忙。我爷爷说：“嗯，我看在另一个世界里，或许倒有人能帮你的忙。”陌生人说。实话对你讲，你只要跟我订张合同，我就能借钱给你。只怕你不肯答应我的条件。现在我可以告诉你，你的老东家在坟墓里听见你的咒骂和你家里人的哭声，闹得他不得安宁。只要你敢去见他，他愿意把收据给你。我爷爷听了这番话，吓得头发一根根竖了起来。他转念一想，他的同路人或许是个爱开玩笑的小伙子，想吓唬他一下，说不定过后会借钱给他。再说他仗着点酒劲儿，也是实在找不到办法了，决心豁出命去。他就回答说：“只要讨得到收据，哪怕叫他到地狱去走一遭，他也无所畏惧。”陌生人哈哈大笑。他们骑马穿过森林里树木最稠密的地方，突然来到一座堂皇的建筑物前面。我爷爷明明知道雷德冈托利特城堡离这里足足有十英里路，但是他眼前出现的却正好是这座城堡。他们走进双扇大门，钻过古老的吊闸，骑着马进入府邸的大院子里。整座房屋灯火辉煌，传来风笛和提琴的音乐声，人们正在跳舞作乐。这里简直和过去罗布爵士家里过复活节和圣诞节这类喜庆日子一样热闹。他们翻身下马，把马拴在柱子上。我爷爷觉得那天早晨他去见年轻的约翰爵士，也正是在这根柱子上拴的马。天哪！我爷爷说：“难道萝卜爵士没有死？难道是我在做梦？”他像往常一样悄悄打听的门，他的老相识杜格尔麦克勒姆也像往常一样来开门，对他说：“吹风笛的斯蒂尼，你来了，萝卜爵士找你好久了。”我爷爷像做梦一样，在找那个陌生人，已经不见了。他迟疑半晌，才吞吞吐吐地说：“哟，拼命鬼杜格尔，你还活着？我我还当你死了。你少替我操心。”杜格尔说：“还是照顾你自己吧。”啊，不管这屋里什么人给你什么东西，呃、啊，不论是吃的、喝的还是钱，你都不要接着，只要收据，那才是你的。他说完，就领着我爷爷穿过一道道熟悉的厅堂和楼梯口，走进那间古老的橡木客厅。客厅里像往日一样喧闹，张灯设宴，狂呼滥饮。那些人嘴上唱的、说的，都是些亵渎神明、狭邪下流的调调。但愿老天爷保佑我们吧。原来坐在桌上吃喝玩乐的人，一个个样子都是那样阴森可怕。我爷爷认识里面不少人，他们都死了很久了。他过去常常在雷德冈托里特的大厅里为他们吹奏风笛。坐在这里的有凶恶的米德尔顿、放荡的罗斯斯、狡猾的劳德戴尔，还有秃顶的戴尔，他那一把大胡子直垂到他胸前。这里还有手上沾满卡梅伦的鲜血的厄尔沙尔，还有野蛮的包小，他曾经紧紧捆住神圣的卡基尔先生的手和脚，直勒得他手脚流血。还有。叛徒邓巴顿·德格拉斯，他背叛祖国，背叛国王，反复无常。这里还坐着残忍的大法官麦肯尼，他的同伙个个都佩服他的聪明才智。这里还有克拉夫豪斯，他像生前一样俊美，一头又黑又长的卷发一直垂到镶花边的皮大衣上。他的左手一直捂着右肩上银弹打穿的伤口，他坐在一旁，神色高傲，面容忧愁，看着别人又唱又闹，哈哈大笑，震得屋子嗡嗡响。但是这些人的笑脸常常变成痛苦的怪象，笑声听起来像鬼哭狼嚎，吓得我爷爷全身发抖，两手冰凉。侍候他们的都是生前为他们效过劳、干过坏事的那些狠心的随从和骑兵，其中有那个参加捉拿阿盖尔的内瑟镇的兰莱德，还有被人称为“魔鬼哨子”的主教传令官，还有作恶多端的警卫队员们，一个个都穿着有花边的大衣，还有那些杀人不眨眼、野蛮透顶的高地阿穆尔人。另外还有好些态度傲慢、手上沾满鲜血的亲兵，他们低声下气追随阔人，怂恿他们为非作歹。阔人们压碎了穷人的骨头，亲兵们还不肯罢休，一定要把他们的骨头磨成粉。大厅里还有许多人来来往往，一个个都干着他们生前的本行。呃，只听见罗伯·雷德冈托里特爵士高声叫唤吹风笛的斯蒂尼到他跟前去，声音像响雷一样，压倒了四周围那一片使人害怕的喧闹声。罗伯爵士坐在桌子上手，两腿伸到前面，包着绒布，身边放着带枪套的手枪，大腰刀搁在他椅子旁边，跟我爷爷。在他生前最后一次见到他时，一模一样。猴子的坐垫也在他身边，却不见那只猴子，大概是因为他的时辰没有到。因为他一面走一面听人有人在问：“呃，少校还没有来吗？”又有人回答：“啊，明天上午猴子就到。”我爷爷走到桌子前面，萝卜爵士。或者是他的鬼魂，要不就是魔鬼装成他的样子，对我爷爷说：“吹风笛的，你跟我儿子算清了去年的租钱了吗？”